0: tu comportamiento, tu percepción, tu aprendizaje, tus emociones. Todos estos son procesos mentales que conforman tu mente. Cada semana en Explora tu Mente conoceremos temas de psicología, de la vida diaria o de interés común que nos ayuden a comprender un poco de los procesos que vivimos o viven las personas que nos rodean. Para lograr conocernos más, amarnos más y respetarnos aún más. Soy... Judith Campos, psicóloga educativa, y te invito a que me acompañes para recorrer este camino y aprender juntos. Esta es una producción de Radio Continental para producciones Musas Oscuras y Radio Magic Universal. Hola a todos y a todas. Gracias por acompañarme en esta nueva emisión de Explora tu Mente. Espero que estén teniendo una excelente tarde y quisiera agradecerles por el acompañarme en la anterior emisión cuando hablé acerca de la salud emocional en estos tiempos de cuarentena. Espero que hayan seguido los tips que les di, que hayan sido un apapacho para su alma y pues estén mucho mejor. Bueno, dejando de lado este tema, que la verdad ya no quiero hablar de ello por este momento, quiero que este sea un break para ustedes, para que se sientan más en paz, más tranquilos, dejemos de lado estos temas del coronavirus, de la pandemia, de la cuarentena. Vamos a dejarlos a un lado y el día de hoy vamos a hablar acerca del síndrome del burnout o síndrome del quemado es un tipo de estrés laboral, está asociado al agotamiento mental, emocional y físico causado por el trabajo, entonces quisiera que habláramos un poco más de esto, porque no sé si lo sepan, pero en el país en el que yo vivo, México, eh, es el primer lugar en estrés laboral, o sea, aquí en México... Los niveles de estrés de los mexicanos en sus campos laborales son bastante, bastante altos. Entonces, es súper importante este tema para mí, ya que pues también yo he vivido un poco de este estrés laboral y quisiera compartirles un poco de mi experiencia, pero también algunos tips para eh, detectarlo y después para tratarlo. A lo largo de este programa... Vamos a ver seis puntos. Vamos a hablar de lo que es el síndrome del burnout y cómo se manifiesta. Les voy a dar como un poco la definición y cómo pueden notar, cómo se manifiesta en ti y en otras personas. Por si tú quisieras ayudar a otra persona que crees que está sufriendo de esto, también te invito a que compartas esta información para que ella pueda tratarlo con algún experto. El segundo punto que vamos a ver es personas en riesgo de sufrirlo. ¿Cuáles son las personas que se encuentran en este riesgo? El tercero, vamos a hacer una serie de preguntas para ver si tú estás experimentando esto en tu trabajo. Si tu ambiente laboral está siendo bastante complicado para ti y puedes estar experimentando este síndrome. Te voy a dar un poco de los síntomas principales para que puedas detectarlos. El cuarto punto, las causas. ¿Qué está causando esto? Ya que puedas notar cuáles son las causas, si tú lo estás experimentando, entonces puedas tener alguna terapia, algún tratamiento y te voy a dar algunos consejos para evitar que te pongas en estas dinámicas laborales que te causen algún malestar emocional o físico y también para evitar estos malos hábitos que a veces tenemos en el ambiente laboral y que nos pueden causar bastantes problemas no solo en lo laboral sino también en lo personal en nuestra vida diaria. También vamos a hablar sobre los efectos psicológicos y en la salud que puede tener este síndrome y al final, pues vamos a hablar sobre lo que es la, la terapia, los tratamientos y estos consejos que les comentaba anteriormente. La verdad es que este tema quería hablarlo, que quería que fuera uno de los primeros porque este, muchas veces no nos damos cuenta que lo laboral influye bastante, bastante en nuestra vida personal. Aparte, es un tema bastante interesante en estos momentos ya que el año pasado apenas eh, la Organización Mundial de la Salud reconoció este síndrome como una enfermedad luego de décadas de estudio porque a pesar de que apenas se está aceptando como enfermedad, la verdad es que no es un tema nuevo, es algo que ya viene estudiándose desde hace tiempo y hay bastantes investigaciones al respecto y es por eso que se da este nuevo paso de tomarse como enfermedad, pero sin embargo su diagnóstico entrará en vigor a partir del 2022, es decir que a pesar de que ya fue nombrado como enfermedad, hasta el 2022 se podrá empezar su diagnóstico como tal. Entonces vamos a empezar con el primer punto. Yo les comentaba, vamos a empezar con la pregunta de qué es el síndrome del burnout y cómo se manifiesta. Pues bueno, primero la definición como tal, el síndrome del burnout o el síndrome del quemado es un tipo, es un tipo de estrés laboral. Un estado de agotamiento físico, emocional o mental que tiene consecuencias en nuestra autoestima. Y está caracterizado por un proceso paulatino. En este punto quisiera que se detuvieran un poco y se pusieran a pensar en sus experiencias laborales. Que no sé, pero, no sé si a todos les ha pasado, pero al menos a mí sí. Que entras a una empresa después de algún trabajo difícil, entras a una empresa y entras con todas las fuerzas y con todas las ganas de hacer un cambio en tu persona y en la empresa y dar lo mejor de ti y entras con toda la motivación y con todas las ganas del mundo. Pero conforme va pasando el tiempo, pues esa emoción y esa motivación que tenías al principio pues va decayendo. A esto nos referimos que esto del síndrome es un proceso paulatino, es algo que se va dando, no sé si les ha pasado que entran a la empresa, van conociendo un poco, les parece padrísima al principio, pero ya cuando empiezas a tener esta relación con tus compañeros, o con tu jefe, empiezas a ver la forma de organizar los trabajos, te vas dando cuenta que no era tan perfecta como pensabas, Tal vez a veces hasta empiezas a escuchar comentarios, ¿no? De que los compañeros pues ya no se sienten tan cómodos, eh, empiezas a escuchar comentarios hacia el jefe o hasta, no sé, en las juntas. Empieza a, a ver nuevas ideas y ves que la misma empresa o tu mismo jefe empieza a desacreditar cualquier idea nueva, cualquier intención de mejorar y te vas sintiendo incómodo entonces vas perdiendo un poco el interés en las tareas que vas haciendo y en las tareas que hacen los demás, es como, ah, pues si no les importa cambiar esta forma que me parece que, que, que está mal, pues está bien, pues yo lo sigo haciendo, ¿no? pero ya no me interesa en realidad hacerla bien o mal, la hago porque sí, porque por eso me pagan entonces empiezas a perder también el sentido de responsabilidad, ya no te sientes tan responsable de lo que haces, porque, no sé, a veces te das cuenta de que, pues, el trabajo no solo de, depende de ti, sino también de los demás y si ves una actitud mala de los demás, pues, entonces dices, bueno, ¿qué sentido tiene que yo lo haga bien si la otra persona le va a valer o no me está ayudando o no me está apoyando en nada? Y entonces, tú estás serie de acontecimientos malos dentro de, de tu ambiente laboral, pues te va generando algún malestar y esto puede llegar a llevarte a una profunda depresión. Entonces, es algo que se origina en el contexto laboral, pero tiene repercusiones en tu índole individual. Te empiezas a sentir mal porque se pues, empiezas a pensar que estás siendo obsoleto, o que te la pasas de malas, entonces te empiezas a criticar a ti, oye, ¿por qué me estará pasando esto?, ¿por qué estoy enojada todo el tiempo?, ¿por qué estoy triste todo el tiempo?, porque a veces, no sé, pero a mí me llegó a pasar de que mis compañeros me decían, oye, ¿por qué estás triste?, ¿por qué estás enojada todo el tiempo?, ¿qué te pasa?, y uno empieza a hacerse cosas en la cabeza de, oye, sí, ¿por qué?, ¿Por qué estaré con esta actitud tan mala? ¿Qué me está pasando? Y empiezas a pensar que eres tú. Que tú estás mal, que hay algo en ti que no está funcionando bien. Y entonces también afectas lo personal. Empiezas a afectar tus relaciones, no sé, con tu pareja, con tu familia, con tus hermanos. Por esta actitud que ya traes todos los días. De que, pues, obviamente las emociones es difícil cambiarlas de la noche a la mañana, entonces llegas enojado de tu trabajo y empiezas trata a tratar mal a las personas con las que te rodeas y no te das cuenta muchas veces, ¿no? Esto igual, así como te está afectando a ti en lo personal, también afecta a la organización y a cualquier lugar en donde tú estés, porque pues obviamente... Baja tu capacidad para trabajar y tu eficiencia. Y obviamente también empiezas a tener problemas para relacionarte con las demás personas. Por eso es importante que empecemos a notar si esto nos está afectando en todas estas esferas. Entonces es importante tratarlo Aún con todos los avances y las investigaciones en campos específicos, todavía existen diversas interpretaciones sobre el tipo de intervención más apropiado a la hora de corregir este síndrome. Por lo que les decía, no solo te afecta a ti como persona, sino también a la organización. Entonces, hay personas que intentan, intervenir en el carácter de la social o de la organización haciendo cambios en estos ambientes laborales y otras personas que intervienen de manera psicológica ahí está un poco la diferencia que puede haber culturalmente pues bueno quiero terminar este primer bloque diciéndoles que Independientemente del continente en el que ustedes vivan, hay ciertos aspectos que debemos conocer para poder actuar a tiempo y poder prevenir o corregir este síndrome. En este programa ustedes encontrarán algunas claves sobre este fenómeno y lo que aprendan puede ayudarles a enfrentar el problema y tomar medidas antes de que afecte su salud. Por lo mientras, nos vamos a una pausa musical y regresamos. Regresamos de esta pausa y vamos a comenzar con el segundo punto. Personas en riesgo de sufrirlo, el síndrome del burnout. Entonces vamos a dar algunos puntos para que ustedes puedan ir identificando algunas características. Estas señales o síntomas que pueden tener una persona que, su que sufra el síndrome del burnout. El primer punto es, ¿se identifica tan fuertemente con el trabajo que le falta un equilibrio razonable entre su vida laboral y su vida personal? Bueno, en este punto hay que identificar si muchas veces le estamos dando más importancia a nuestro trabajo que a nuestra vida personal. Si estamos llevándonos el trabajo a la casa y estamos dejando que nos siga afectando, hay que identificar si estamos haciendo estas, este, esta actitud que nos está causando algún malestar. El siguiente punto es: intenta ser todo para todos. Asumes tareas y funciones que no corresponden a tu cargo. También es esto que pasa mucho en los trabajos. Ustedes se cargan de cosas, asumen tareas, asumen funciones que muchas veces ni te corresponden. Entonces te tomas la responsabilidad y a veces hasta empiezas a hacer más cosas de otras personas que ni son tuyas y las tuyas las dejas al final. Y entonces esto te causa bastante estrés al final del día. Otra cosa es, trabaja en empleos relacionados con actividades laborales que vinculan al trabajador y sus servicios directamente con clientes. Esto no significa que no pueda presentarse en otro tipo de labores, pero en general los doctores, las enfermeras, los consultores, los trabajadores sociales, maestros, vendedores a puerta, vendedores de puerta a puerta, encuestadores, oficiales de cobro y otros muchos oficios y profesiones tienen este mayor riesgo de desarrollar este síndrome. O sea, de tener una, una atención al cliente, a veces es una persona más propensa a desarrollar este síndrome. Igual, la, apenas el año pasado yo me sentía bastante conflictuada con mi trabajo, porque exactamente empecé a tener muchos de estos síntomas, me empecé a sentir muy mal, muy triste, muy desganada, empecé a, a tomar responsabilidades que no me correspondían, empecé a darle mayor importancia al trabajo y también yo trabajo mucho en atención a personas entonces muchas veces esas personas llegan enojadas o tristes y uno, bueno al menos yo, soy bastante aprensiva, entonces me quedaba con todas esas emociones y me costaba mucho, mucho trabajo darle como el cortón a esto y empezar y cambiarme de chip. La verdad es que siempre me quedaba mucho con estas emociones y eso se me hacía súper complicado a lo largo del día porque... No, no, no sé, yo apenas estoy trabajando con eso, pero es, es bien difícil como entender que esto pues no es personal. Si las personas llegan y te gritan y te dicen que tú estás mal o que tu trabajo está mal, pues hay que entender y no hay que tomarnos lo personal. A veces la persona está enojada con la institución con la que tú trabajas, y no contigo, o sea, el servicio a veces no es tan bueno en algunos lugares y estas personas pues, llegan molestas por este servicio, no contigo como persona. A veces cuesta mucho trabajo como dar el cambio de chip a eso, o sea, como cambiar tu mentalidad en esa, en esas cosas, pues uno se queda mucha con las emociones de las personas con las que trabajas. Otro punto es que sientes que tienes poco o ningún control sobre tu trabajo, que a veces uno hace lo mejor que puede, pero no te das cuenta que no, no está, no, no tienes todo el control sobre ello y a veces te sientes frustrada. Quieres hacer cambios y no se te permite o tienes ideas de cómo hacer mejor las cosas y no se te toma en cuenta. Esto puede ser un, un motivo, o sea, puede ser una señal o un síntoma de que empieces a, a, a empezar el síndrome del burnout. Mm, también otro punto es que tu trabajo es especialmente monótono y no tienes sobresaltos. Este, esto también era algo que me pasaba a mí porque yo trabajo mucho en la computadora, entonces todo el tiempo estoy sentada en la computadora y hago el mismo trabajo todos los días. Lo único diferente, pues es que, pues obviamente las personas con las que yo trabajaba, las, los clientes que llegaban o ciudadanos con los que yo trabajaba, llegaban con problemas diferentes, pero aparte de eso, yo hacía... Bueno, hago lo mismo todos los días, entonces mi trabajo es muy monótono y sí, a veces tengo sobresaltos, pero no, no es a diario, entonces pues sí, esto causa bastante estrés, porque, pues todo el día estar pegada a la computadora y hacer lo mismo todos los días, a veces es muy, muy cansado mentalmente. Bueno, aquí terminamos con cuáles son las personas que pueden estar en riesgo de sufrir el burnout y empezamos con el siguiente punto que en realidad es una pregunta, dice si ¿Puedo estar experimentando burnout en el trabajo? Vamos a hacer una serie de preguntas que vas a ir contestando y para que te vayas dando cuenta si es que tú puedes estar experimentando este síndrome. La primera pregunta es, ¿se ha, ¿te has vuelto cínico en tu trabajo o bastante crítico? Contesten y vayan haciendo sus reflexiones. La siguiente pregunta es, ¿te cuesta mucho trabajo ir a trabajar y sueles tener problemas para empezar una vez has llegado a tu trabajo? Bueno, contesten y o vayan las apuntando y se van dando cuenta si es que ustedes pueden estar propensos a padecer este síndrome. La otra pregunta es: ¿se ha vuelto, ¿te has vuelto irritable o impaciente con los compañeros de trabajo o clientes? Siguiente pregunta. ¿Te falta energía para ser consistentemente productivo? Siguiente pregunta, ¿te falta satisfacción en tus logros? Otra pregunta, ¿te sientes desilusionado con tu trabajo? Otra pregunta, ¿estás consumiendo excesiva comida, drogas o alcohol para sentirte mejor? Penúltima pregunta, ¿tus hábitos de sueño o apetito han cambiado por culpa de tu empleo? Y última pregunta, ¿estás preocupado por los dolores de cabeza inexplicables, dolores de espalda u otros problemas físicos? Pues bueno, si ustedes contestaron que sí a alguna de estas preguntas, puedes estar experimentando el burnout. Asegúrate de consultar a un experto o a algún profesional de la salud mental. Sin embargo, algunos de estos síntomas también pueden indicar ciertas condiciones de salud como un trastorno de tiroides o depresión, por eso es importante que hablen con el profesional. Esto, Estas preguntas anteriores sí nos pueden dar una idea, pero no es un diagnóstico, ¿va? Para que lo tengan en cuenta. Ahora sí, vamos de nuevo a una pausa musical y regresamos. Pues bueno, ya regresamos de esta pausa musical y ahora vamos a hablar sobre los síntomas principales, los tres síntomas principales del síndrome del burnout. El primero es el agotamiento emocional. Un desgaste profesional lleva a que la persona que lo tiene tenga un agotamiento psíquico y fisiológico empieza a aparecer una pérdida de energía, te empiezas a sentir fatigado a nivel físico y psíquico y el agotamiento emocional se produce al tener que realizar unas funciones laborales diariamente y permanentemente con personas que empiezas a atender como objetos de trabajo. No sé si les ha pasado, pero... Este, yo por ejemplo empecé a sentir que pues, como este ambiente laboral me estaba afectando bastante, pues no sé, como que no me daban ganas de hacer alguna relación con mis compañeros, entonces solamente los veía así como compañeros y ya, entonces me costaba a veces mucho trabajo cuando yo tenía que pedir apoyo en algo, pues no lo hacía porque no tenía alguna relación con ellos y no me daba ni siquiera la oportunidad de hacerlo porque me sentía bastante agotada emocionalmente en bastantes sentidos. Otro síntoma es la despersonalización. Esto se manifiesta en actitudes negativas que empezamos a tener en relación con los usuarios o clientes. Empezamos a tener, a sentirnos irritables, a sentirnos más enojados y empezamos a perder esta motivación por completo. Por el endurecimiento de las relaciones, podemos llegar a deshumanizarnos en este trato que tenemos con los otros. Otro de los síntomas es la falta de realización personal. Empezamos a ver disminuida nuestra autoestima personal nos empezamos a, a ser como más críticos de nosotros. Eh, como no estamos logrando alcanzar estas expectativas, alcanzar estas metas personales o laborales, nos empezamos a sentir como pues, un poco desvalorizados, no solamente por los demás, sino también por nosotros mismos. Y empezamos a, hacer, a tener manifestaciones de estrés a nivel fisiológico, cognitivo y comportamental. Pues bueno, ahora vamos a hablar de las causas que me puede causar tener el síndrome del burnout. Pues bueno, esto puede ser el resultado de varios factores y puede presentarse... Normalmente cuando se dan condiciones tanto a nivel personal como organizacional, a nivel personal a qué me refiero pues a nuestra tolerancia, al estrés, a la frustración, etc. Y a las organizacionales pues algunas deficiencias en la definición de los puestos, el ambiente laboral, el estilo de liderazgo de nuestros superiores, entre muchos otros, pero las causas más comunes son las siguientes. La primera puede ser la falta de control, esta incapacidad que puedes sentir de influir en las decisiones que afecten tu trabajo, como lo son los horarios, las misiones o la carga de trabajo, que podría conducir a un agotamiento de, del trabajo. El siguiente punto es las expectativas laborales poco claras. Esta muchas veces pues, se repite, ¿no? Eh, si no estás seguro sobre el grado de autoridad que tienes o el de tu supervisor o sobre lo que los demás esperan de ti, pues es muy poco probable que te sientas cómodo en tu lugar de trabajo. No sé si les ha pasado, pero en algunos trabajos son muy, pocos, muy poco claros con estas expectativas y entonces causan confusión y causan conflictos entre tú y otros compañeros, porque pues como tú no tienes claro tu grado de autoridad o las otras personas no lo tienen claro, pues llegan a meterse, no sé, en tu trabajo y llegan a afectarte en muchos aspectos, ya que el trabajo empieza a hacerse poco eficiente y con cero calidad, ¿no? Porque pues nadie tiene claro lo que tiene que o no tiene que hacer. Otro punto es la dinámica de trabajo disfuncional. Tal vez ustedes trabajan con una persona conflictiva en la oficina y entonces empiezan a sentirse menospreciados por los compañeros o su jefe, no les presta la suficiente atención a su trabajo. Entonces esta causa un, pues un trabajo disfuncional, esta puede ser una de las causas para el síndrome del Borno, así que mucho ojo. Otro sería las diferencias en los valores, si tú y tu empresa u organización difieren en estos valores, o sea, si tú tienes unos valores y tu empresa u organización tiene otros muy diferentes que no van contigo, puede llegar a ser una causa del síndrome del burnout. No sé si tú como persona eres bastante honesto y te riges por honestidad y tu organización no es muy honesta que digamos puede llevarte a este síndrome, so, podría ser una causa importante de, de que llegues a tener este síndrome. Otra causa puede ser el mal ajuste del empleo. Si tu trabajo no se ajusta a tus intereses y habilidades, puede llegar a ser cada vez más estresante con el paso del tiempo. Si tú estás, no sé, en un trabajo, en un call center, por ejemplo, y todo el tiempo estás en la computadora y demás Pero tú crees que tienes muchas más habilidades que Puedes hacer mil cosas más porque te sientes mucho más productivo que eso O mucho más inteligente eh, para hacer otras cosas Pues puedes empezar a sentirte cada vez más estresado Porque no estás dando lo mejor de ti Te puedes empezar a sentir un poco encerrado en tu zona En una zona de confort que te está disgustando otra causa puede ser que los extremos de la actividad. O sea, un trabajo no tiene que ser tan monótono, pero tampoco tan caótico. Porque para cualquiera de estas dos necesitas una energía constante para permanecerte centrado. Lo que pues, puede contribuir a que los niveles de fatiga y de agotamiento sean más altos. Otro punto es que... Otra causa del síndrome puede ser la falta de apoyo social, si tú te sientes aislado en el trabajo y en tu vida personal pues puedes sentirte más estresado, si sientes que en tu casa o tus seres queridos no te apoyan pero también te sientes aislado en tu trabajo pues puedes hacer que estos niveles de estrés sean más altos. Otra causa es que el desequilibrio entre la vida laboral, familiar y social pueden llevarte a este síndrome. Si tú ocupas la mayoría de tu tiempo y todo tu esfuerzo en el trabajo y no tienes suficiente tiempo para estar con tu familia y amigos, puedes llegar a tener este síndrome. Esta es una causa súper importante y creo que ahí hay que hacer um, subrayarlo. Hay que encontrar un equilibrio entre tu vida laboral, familiar y social, de verdad, esto de que te lleves el trabajo a casa o de que llegues a casa y solo hables de trabajo es algo que no debes de hacer, de verdad, esta yo creo que es una de las mayores causas para empezar a tener el síndrome del burnout, porque... Si todo el tiempo estás en el trabajo y todavía llegas, no sé, de 8 horas laborales, tú las alargas a unas 12 o 13 horas laborales y todavía cuando llegas a casa sigues hablando de esto o sigues en el celular o sigues en la computadora, pues no hay algo que te desconecte de esta de estos malos hábitos que puedes tener en tu trabajo o de este ambiente tan tóxico que puedes tener en tu trabajo. Entonces, si no hay nada que te desconecte, vas a continuar con esto y tu estrés va a crecer aún, aún más. Bueno, hasta aquí dejamos, regresamos en unos minutitos, vamos a una pausa musical. Ya regresamos con la última parte de este día. Vamos a hablar sobre la terapia, el tratamiento y algunos consejos que te voy a dar si estás preocupado por el burnout en el trabajo y para que empieces a tomar medidas. Para empezar hay que administrar los, fa los factores estresantes que contribuyen a este agotamiento del trabajo. Una vez que hayas identificado todo lo que está alimentando estos síntomas del burnout, puedes hacer un plan para resolver los problemas. A lo largo de este programa te he dado varias herramientas para que tú puedas ir identificando qué es lo que puede estar alimentando estos síntomas. Entonces, ese es un consejo importante. Segundo, evaluar tus opciones. Eh, empieza... Si tienes la posibilidad de discutir con tu supervisor, es importante que lo hagas con tu supervisor, con tu jefe directo o con la persona pues, a la que tú le rindas cuentas en el trabajo, puedes discutir estas, preocupa estas preocupaciones, ábranse para hacerlo y tal vez puedan trabajar juntos para cambiar estas expectativas o llegar a compromisos y soluciones en conjunto. Esto es súper importante. Tengan mucha comunicación. Si es que pueden hacerlo, háganlo. Hablen con sus jefes sobre estas preocupaciones y sobre cómo se empiezan a sentir. Y cómo les está afectando de manera personal en lo laboral y en su vida social normal con su familia. Eh, ajuste de actitud. Si empiezan a ver que se han vuelto un poco cínicos en el trabajo, tengan en cuenta las formas de, me de mejorar esta perspectiva. Empiecen a descubrir los aspectos agradables de su puesto, vean el lado positivo, vean lo que les gusta y lo que no les gusta tanto. Y empiecen a establecer relaciones positivas con los compañeros para poder tener mejores resultados. Si pueden, empiecen a tomar algún descanso corto durante el día, pasen tiempo fuera de la oficina y hagan las cosas que les gustan. Lo que hablábamos antes, empe empezar a tener este equilibrio entre lo personal y lo laboral. No hagan esto de quedarse horas y horas en el trabajo, porque de verdad llega un punto en el que ya ni siquiera están dando al 100 en su trabajo, ya no están siendo eficientes, ya no tienen la misma capacidad de respuesta a alguna resolución de conflictos. Entonces, no creo que sea necesario que estén 20.000 horas en el trabajo. De verdad, llega un punto en el que tu cerebro ya no te da para más. Entonces, estén el tiempo que tengan que estar en el trabajo, hagan lo que tengan que hacer, sus 8 horas laborales o si, se, si tienen que quedarse un poquito más, Háganlo, pero nunca en extremo. Nunca estén más tiempo en el trabajo que con sus familiares o con sus, o sus seres queridos o en su vida social. También busquen apoyo. En esta, pues obviamente quiero hacer énfasis, ¿no? Tienen que buscar un apoyo de un profesional. Si a lo largo de este programa notaste que tienes varios síntomas y que hay muchas causas que pueden generarte este síndrome... Busquen un experto, hablen con algún psicólogo, con algún psicoterapeuta, para que pueda acompañarlos en este proceso y ustedes puedan tener una solución a estos conflictos. Siguiente, evalúen sus intereses, habilidades y pasiones. Una evaluación honesta puede ayudarles a decidir si deben considerar un trabajo alternativo, como por ejemplo uno que es menos exigente o que mejor se ajuste a sus intereses y valores fundamentales si tienen la posibilidad de hacer esto de verdad se los recomiendo si tienen la posibilidad de cambiar de trabajo y de hacer algo que de verdad les guste pues esto puede ayudar muchísimo a que no lleguen a tener este síndrome otro consejo es hagan algo de ejercicio la verdad es que la actividad física regula Cómo caminar o andar en bicicleta pueden ayudarles a lidiar mejor con este estrés y también puedes ayud ayudarles a desconectar fuera del trabajo y dedicarse a otra cosa. Si no les gusta el ejercicio, pues no se sé, hagan este algo que les guste dibujar, este cantar, bailar, tengan un hobby, algo que los haga desconectarse por completo del trabajo y que los haga sacar esa, ese estrés que tengan, si es que no pueden cambiar de trabajo, aunque ya haya notado que este ambiente laboral les afecta, pues entonces encuentren algún hobby que los haga sacar este estrés, y tómense el tiempo para ello. Ahora vamos a hablar un poco de las fases de la terapia, yo voy a dar como tres fases, la primera fase de un tratamiento de burnout, tiene por objetivo el enseñarte a conocer y entender mejor tu situación actual. O sea, vas a, a empezar a conocer si lo que tienes de verdad te está afectando, si este ambiente laboral te está haciendo tener problemas en lo personal. Vas a empezar a entenderlo en esta primera fase. En la segunda fase de un tratamiento de burnout es cuando nos ocupamos firmemente del problema en sí, así como de la solución. Esto significa que junto con tu terapeuta vas a empezar a observar en qué situaciones experimentas menos estrés y entonces así procurar poner en práctica esta información con el fin de disminuir tu nivel de estrés general. En el transcurso de la última fase de un tratamiento de burnout es cuando vas a aplicar los nuevos hábitos adquiridos con el fin de volver a emprender poco a poco ciertas actividades de manera más constante. Es importante que lo hagas de forma progresiva, sin prisa y con el objetivo de limitar los riesgos de recaída. En resumen... Lo recomendable es mantener una mente abierta mientras consideras las opciones y si piensas que estás sufriendo este síndrome, intenta solucionarlo lo antes posible. Bueno, pues el día de hoy esto es todo. Espero que les hayan apoyado muchísimo los consejos y hayan disfrutado de este tiempo conmigo, así como yo lo disfruté y me voy con una frase que encontré que dice así la mayor arma contra el estrés es nuestra habilidad para elegir un pensamiento sobre otro y bueno con esto me despido esperando poder es, que me puedan escuchar en la pro, en la próxima edición de este su programa explora tu mente hasta la próxima